0: Deuxième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglay. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5, la Belgique depuis Charles Quint jusqu'à nos jours, de 1500 à 1830, deuxième partie. Sous le règne de Philippe II, successeur de Charles Quint, s'ouvrit une ère funeste pendant laquelle la Belgique sentit peu à peu décroître son antique splendeur. Le roi, aussitôt après son inauguration, avait confié le gouvernement des Pays bas au duc Philibert de Savoie, avec ordre de faire exécuter les édits rigoureux de Charles Quint contre les hérétiques. Le nouveau gouverneur se trouvait placé dans les circonstances les plus difficiles. D'une part, il avait à réprimer l'audace croissante de l'hérésie de l'autre, l'antipathie des Belges et des Espagnols destinés à vivre sous le même sceptre, lui suscitaient de graves embarras. Mais ce n'était là encore que les causes secondaires des maux qui affligèrent les Belges durant quatre-vingts ans. L'ambition du prince d'Orange, Guillaume de Nassau, dit le taciturne, formait à elle seule une grande calamité publique. Investi de la confiance de Charles Quint, généralissime des troupes dans les Pays-Bas, gouverneur ou statutaire de la Hollande et de la Zélande, Guillaume, n'était point satisfait de ses hautes dignités. Il rêvait le suprême pouvoir, et rien ne lui coûta pour atteindre son but. Élevé dans la religion luthérienne, il l'avait abjuré, mais les doctrines de despotisme religieux et politique dont son enfance avait été abreuvée laissaient leurs profondes racines dans son cœur. Il détestait les Espagnols et s'efforçait d'affaiblir l'autorité royale espérant s'enrichir de ses dépouilles. Il ne tarda pas à établir sa domination au milieu des troubles et il exploita avec une incroyable habileté toutes les causes de mécontentement que les Belges pouvaient avoir contre leur souverain. Philippe quitta la Belgique plein de ressentiments, et le poids de sa colère ne tarda pas à s'apesantir sur cette malheureuse contrée. Le duc de Savoie, étant retourné dans ses états héréditaires, les Pays bas furent confiés à l'administration de Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles Quint, princesse remplie de piété, d'expérience et de courage. Tous ces efforts ne purent empêcher les progrès du schisme, ni l'irritation que devait produire la répression ordonnée par le monarque. Deux partis puissants et redoutables s'élevèrent dans le pays l'un qui soutenait les mesures prescrites par le roi, l'autre qui les repoussait, et à la tête de ce dernier, Appelée la faction des malcontents, se trouvait le prince d'orange, Guillaume le Taciturne. Cependant, une multitude d'aveugles, soulevés par les prédications des calvinistes français et favorisés par l'anarchie, s'attroupaient dans les campagnes et dans les villes, attaquant et pillant avec une fureur impie les églises et les monastères, comme au temps des invasions barbares. Les plus horribles profanations étaient commises même au sein des villes. Anvers, Gand, Ypres, Audenarde, Lille, Tournai, virent leurs magnifiques temples détruits. Dans l'espace de quatre ou cinq jours, on compta dans les seules provinces de Brabant et de Flandre plus de quatre cents églises pillées et dévastées par les iconoclastes ou briseurs d'images. La nouvelle de ces excès acheva d'exaspérer Philippe II. Nonobstant les représentations de la duchesse de Parme, qui jugeait cette mesure dangereuse le monarque espagnol envoya dans les pays-bas l'homme de guerre le plus hautain le plus impitoyable le plus cruel que l'on connût alors c'était don ferdinand alvarez de tolède duc d'Albe, dont la sombre figure apparaît dans l'histoire de belgique entourée d'une auréole de sang lorsqu'on apprit l'approche de ce terrible personnage escorté de vingt mille hommes de vieilles troupes, plus de cent mille individus s'expatrièrent. Marguerite de Parme, accablée de douleur, partit elle-même, ne voulant pas être complice de la réaction qui allait s'opérer. Effrayé des désastres dont son ambition avait été le mobile, Guillaume de Nassau s'était retiré en Allemagne. On raconte qu'il voulut entraîner dans son exil le comte d'Egmont, qui avait figuré avec lui à la tête du parti des mécontents. Mais Degmont, qui n'avait rien à se reprocher, et qui même combattait les protestants avec énergie, ne voulut point le suivre. Au moment de se séparer, Degmont s'adressant à son ancien ami, « Adieu, comte sans terre !» lui dit-il. « Adieu, comte sans tête !» lui répondit prophétiquement le taciturne. À son arrivée à Bruxelles, le duc d'Albe institua, sous le nom de « Conseil des Troubles », un tribunal de douze membres qu'il voulut présider lui-même, désignant comme son coadjuteur le cruel Don Juan de Vargas. Ce tribunal devait connaître de tous les crimes politiques. Des nobles, des magistrats, y furent traînés, et avec eux, les comtes d'Egmont et de Horne, que le duc avait fait arrêter au sortir du Conseil suprême dont ils étaient membres ces illustres seigneurs étaient accusés de haute trahison ils eurent beau protester de leur fidélité au roi de leur dévouement au pays on les condamna à mort le 5 juin 1568 la grande place de bruxelles se trouva couverte de soldats espagnols au milieu de ces troupes menaçantes s'élevait un échafaud d'egmont et de horn ils montèrent avec cette intrépide fermeté qu'ils avaient apportée dans les batailles et, sans pâlir, présentèrent leur noble tête à la hache du bourreau. Cette cruelle exécution, odieuse à la nation entière, multiplia les partisans de la résistance et fortifia le prince d'Orange qui vit bientôt se joindre à lui, non seulement ses amis de l'intérieur, mais aussi les familles souveraines de l'Allemagne, alliées des illustres victimes. Son attaque fut immédiate. Le duc d'Albe marcha contre lui et obtint d'abord des succès. Il détruisit une partie de l'armée de Nassau à Gemmingen et tint l'autre en échec dans le Limbourg. Enflé de ses premiers avantages, le gouverneur se fit ériger dans la citadelle d'Anvers une statue de bronze. Il ne pouvait choisir un métal plus en harmonie avec la dureté de son cœur. Cependant, de nouvelles causes de mécontentement et des complications croissantes se manifestaient en Belgique. Le peuple, revenu d'un premier moment de terreur, ne cachait plus la profonde aversion que lui inspirait la tyrannie et les exigences fiscales du redoutable étranger. Des pamphlets, des chansons, des images satiriques circulaient dans le pays et disposaient les esprits à la haine et à la vengeance. On refusa les subsides réclamés par le duc, ses menaces et ses fureurs rencontraient partout une inébranlable opposition. Une révolte éclata à Bruxelles et dans d'autres villes. Ferdinand de Tolède préparait déjà de nouveaux échafauds quand il apprend qu'une insurrection générale a éclaté en Hollande et en Zélande, que le prince d'Orange et le comte de Bergue envahissaient l'Overicelle et la Gueldre, enfin que Louis de Nassau s'est rendu maître de Mons où il avait des intelligences. Sans se laisser déconcerter par ces effrayants progrès de l'ennemi, le duc se porte vivement sur Mons qui l'investit avec toutes ses forces. Mais déjà le prince d'Orange, à la tête de vingt-quatre mille Allemands, est entré dans le Limbourg et les protestants français couvrent la frontière du Hainaut. La perte du général espagnol semblait inévitable et elle l'eût été en effet si le massacre de la Saint-Barthélemy n'étaient venus déjouer les projets des alliés de Guillaume. Attaqués en France, les Huguenots ne purent secourir Mons, qui capitula. Alors le gouverneur, dont la fortune avait si subitement changé, se porta vers les provinces du Nord. Il prit Utphen d'assaut et la livra à toute la fureur de ses soldats. Naarden tomba aux mains de son fils Frédéric de Tolède et subit un sort non moins cruel. Digné élève de son père, Frédéric, quoiqu'il fût entré à Narden sans résistance, fit cependant massacrer les habitants et incendier les maisons. Harlem soutint un siège de sept mois. Les Espagnols y perdirent dix mille hommes, et le reste de la campagne ne fut point aussi heureux que les débuts l'avaient fait espérer. Philippe II était toujours en Espagne. Voyant que les rigueurs qu'il avait ordonnées n'aboutissaient à rien, que l'orgueil et la sévérité cruelle de son lieutenant, loin de remédier au mal, ne faisaient que l'envenimer, il le rappela avec les apparences de la disgrâce. Le vingt-huit novembre 1573, le duc d'Albe remit le gouvernement des Pays-Bas à son successeur, dont Louis de Zuniga y Requesens. Puis, malade, accablé, il repartit pour l'Espagne, emportant l'exécration des Belges et redoutant de paraître devant le roi dont il avait, dit-on, outrepasser les ordres la domination tyrannique du duc d'albe avait singulièrement aigri les esprits en belgique et bien que le successeur du terrible lieutenant de philippe ii fût un homme sage et prudent sa mission conciliatrice n'en devenait pas moins très difficile à exécuter Requesens commença par abolir le conseil des troubles et supprimer l'impôt du vingtième et du dixième denier une amnistie fut aussi publiée de la part du roi, mais elle n'était pas générale. Les révoltés la repoussèrent et la guerre continua. Le gouverneur signala ses talents militaires en détruisant aux environs de Nimègue un corps d'armée allemand commandé par les comtes Louis et Henri de Nassau qui perdirent tous les deux la vie dans cette bataille. 1574 On reprit alors avec vigueur le siège de Leyde. Les habitants, en proie aux horreurs de la famine, était sur le point de se rendre, quand le prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, eut l'ingénieuse pensée de faire rompre les digues voisines. En un instant le pays fut submergé, et l'armée assiégeante eut beaucoup de peine à échapper aux flots qui l'envahissaient de toutes parts. Grand nombre de soldats périrent dans cette retraite désastreuse. Un tel échec détermina le gouverneur à offrir aux provinces insurgées un traité de paix fort avantageux. Elles n'en voulurent pas et la lutte s'engagea avec une fureur nouvelle. La fortune semblait vouloir favoriser les armes espagnoles quand la mort vint surprendre Requesens. Ce fut un grand malheur pour la Belgique qui retomba dans l'anarchie. Le conseil d'État voulut s'emparer du gouvernement en attendant les ordres du roi. La nation refusa de reconnaître la suprématie du conseil et l'on ne sut à qui obéir. Cependant, jamais on n'avait eu plus besoin d'une autorité vigilante et ferme. Les troupes espagnoles, privées de soldes depuis vingt-deux mois, coururent le pays se livrant au plus affreux désordre, ne vivant que de rapines et de brigandages. On les déclara traîtres au roi et à la patrie. Mais cette déclaration ne fit qu'accroître leur désespoir et leur audace. Elles s'emparèrent d'Alost pour leur propre compte et menacèrent tout le pays d'une confiscation complète à leur profit. Le péril était imminent. Bruxelles s'arme. Le Conseil d'État, accusé des malheurs publics, est assailli. Ses membres sont jetés en prison et les États des provinces prennent possession du gouvernement. Ennemi acharné de Philippe II et des Espagnols, Guillaume de Nassau triomphait d'un état de choses si favorable à ses desseins. Il se hâta d'envoyer des secours aux Gantois afin de les aider à repousser les troupes royales. Après un mois de siège, les Espagnols furent en effet contraints d'évacuer la citadelle. Dans les autres villes, la soldatesque étrangère faisait beaucoup de mal sans doute, mais elle ne pouvait rien tenter de sérieux car elle était sans discipline et sans chef. Il fallait néanmoins rétablir l'ordre et réorganiser l'administration. Les provinces envoyèrent leurs députés à Bruxelles pour former les États généraux et gouverner le pays au nom du prince. Mais la principale affaire dont les États s'occupèrent, tandis qu'ils avaient le pouvoir en main, fut de hâter l'alliance de la Belgique avec les provinces du Nord et de réaliser ainsi les vœux du prince d'Orange. Guillaume, dont l'ambitieuse pensée était toujours de soustraire la Belgique à la domination espagnole pour la soumettre à la sienne propre avait dans les états de nombreux partisans. Les négociations s'ouvrirent à Gand et bientôt les diverses provinces des Pays-Bas dans un traité célèbre connu sous le nom de Pacification de Gand se promirent une assistance mutuelle pour chasser les soldats étrangers. Furieux de se voir proscrire, les espagnols ne connurent plus de frein et leurs épouvantables excès ensanglantèrent de nouveau la contrée. Maastricht fut pillé et envers saccagé par la garnison même de sa citadelle. Le carnage commença dans cette dernière ville le 4 novembre 1575 et dura trois jours consécutifs. Sept mille habitants périrent et cinq cents maisons devinrent la proie des flammes. Au milieu de l'épouvante causée par cette atroce exécution, l'on apprit que le gouverneur nommé par le roi d'Espagne arrivait enfin dans les Pays-Bas. C'était Don Juan d'Autriche, fils naturel de l'empereur Charles Quint. Jeune encore, il avait déjà acquis une haute renommée de courage et d'habileté guerrière par la défaite de la flotte turque à Lépante. Son caractère aimable et digne tout à la fois lui conciliait l'affection et le respect. Il apportait d'Espagne des instructions pacifiques. Sa venue dans les Pays-Bas et ses premiers actes produisirent une impression favorable. Après avoir enjoint aux Espagnols de cesser partout les hostilités, Don Juan annonça la convocation immédiate des États généraux. Les soldats obéirent, mais les États des provinces montrèrent à l'égard du nouveau gouverneur une défiance que Guillaume de Nassau entretenait sourdement. Ce dernier eut en effet tout perdu si le pouvoir était en entier passé aux mains de Don Juan. Les États du Brabant ne voulurent accueillir le fils de Charles Quint que lorsqu'il eut ratifié la pacification de Gand, promis la démolition des citadelles et l'expulsion des soldats étrangers. Au mois de mai 1577, le gouverneur général fit son entrée à Bruxelles, et le peuple fatigué d'anarchie le reçut avec transport. La tranquillité se rétablit alors, mais elle ne fut pas de longue durée. Le prince d'Orange et ses partisans ne négligeaient aucun moyen de battre en brèche l'autorité du prince en Belgique. Les intrigues et les déclamations factieuses continuaient. Guillaume se préparait ouvertement à la guerre. Il grossissait son armée et mettait garnison dans les villes fortes de la Hollande, de la Zélande et de la Frise. Le gouverneur lui adressa des représentations il répondit fièrement que les provinces du nord ne reconnaissaient pas le traité conclu avec les brabançons attendu que les promesses n'étaient point exécutées qu'on n'avait pas démoli toutes les citadelles et que les troupes étrangères restaient encore dans le pays il faisait en même temps circuler des soupçons sur la bonne foi de don juan qui bientôt se vit humilié par les états et insulté au sein même de bruxelles par la populace le vainqueur de l'épente perdit alors patience et résolu à maintenir son pouvoir en tirant l'épée, il s'empara brusquement de la citadelle de Namur et se hâta d'appeler à lui tout ce qui restait en Belgique d'Espagnols et d'Allemands. Les espérances de paix étaient évanouies. Les États appelèrent à eux le taciturne qui fut proclamé « Reuart » ou « protecteur du Brabant ». Alors commença une effroyable confusion. Le pouvoir de Don Juan était devenu impossible. La noblesse belge ne prétendait plus lui obéir, et d'un autre côté, grand nombre de seigneurs ne se montraient pas disposés à favoriser les vues ambitieuses du prince d'Orange. Le duc d'Ascot était à la tête de ces derniers. Il s'adressa à l'empereur Rodolphe, petit-fils de Ferdinand, et lui demanda son frère l'archiduc Mathias d'Autriche pour gouverneur. Mathias vint en Belgique, mais circonvenu aussitôt par Guillaume de Nassau, il ne fut plus qu'un instrument dont se servit le taciturne, à qui l'autorité demeura tout entière. De son côté, Don Juan, ne voulant point abandonner la partie, avait rassemblé toutes ses forces. À la tête de plus de vingt mille hommes, il attaqua, le 31 janvier 1578, l'armée des États, à Jamblot et remporta sur elle une victoire complète. Tandis que, profitant de ce glorieux succès, il pénétrait au cœur du Brabant et du Hainaut, ses adversaires appelèrent à leur aide le duc d'Alençon, frère du roi de France, et lui donnèrent le titre de protecteur de la liberté belgique. Triste pays que celui où l'on est réduit d'avoir recours à un étranger pour sauvegarder l'indépendance nationale. Voilà pourtant à quoi les dissensions politiques avaient réduit la Belgique. Le prince français, qui aspirait à remplacer l'archiduc, amena des renforts aux confédérés et prit bain chez Maubeuge en Hainaut. En même temps, de nouvelles troupes allemandes, envoyées par l'empereur, arrivaient sous la conduite du comte palatin Jean Casimir. Comme si ce n'était pas assez de ces invasions armées, qui se succédaient coup sur coup, les factions déchiraient encore la contrée. Dans la Flandre, au sein même de la ville de Gand, il s'était formé un parti protestant, qui avait pour chef Jean de Hembeis et François Reyhove, ces audacieux sectaires rêvaient l'établissement d'une république flamande et, en en attendant la réalisation, faisaient par leurs adhérents piller les églises et persécuter les catholiques. D'un autre côté, les gentilshommes de la Flandre wallonne, du Hainaut et de l'Artois se liguaient sous la direction d'Emmanuel de Lulin pour défendre la religion catholique opprimée. Ils s'appelaient eux aussi les malcontents. Au milieu de ces bouleversements et des orages qui s'amoncelaient encore, Don Juan, sur qui se fondaient naguère tant de belles espérances, tomba subitement malade dans son camp près de Namur. Une fièvre pestilentielle s'était emparée de lui. Elle l'enleva en très peu de jours, le 1er octobre 1578, à l'âge de trente ans. Plein de valeur et de nobles qualités, Don Juan se serait toujours montré grand et redoutable en face d'un ennemi déclaré. Mais les intrigues politiques et les sourdes manœuvres n'allaient pas à la loyauté de son cœur, à la fougue de son jeune âge, et c'est là ce qui explique le peu de succès de son administration. Fin de la deuxième partie du chapitre Enregistré par Ezwa, en Belgique en février 2021.